0: Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása, amiből lehet, hogy egy lesz, vagy lehet, hogy kettő lesz. Ez majd a hangulatunktól és helyzetünktől függ.
1: Nem lehet, hogy ennek következtében valami más számozási idézőjelesen
2: módszerre át kéne teérni?
0: Lehet, de ezen nagyon sokat kéne gondolkodni, és péntek este van, és nincs erőm gondolkodni.
2: Az a durva egyébként, hogy ahhoz képest, hogy péntek este van, most így szerintem mindenki egy fokkal frissebb, mint amilyen frissnek szoktunk lenni, mikor leülünk podcastelni. És már mindjárt összeakad a nyelvem, tehát ez katasztrofális podcast lesz. De nem lesz az, mert kurva sok téma van. De mit felejtettünk el a bemutatkozást? Somos László, Likvid, Lusztis Zsolt, Forhok,
0: Csető Zsolt, Drag.
2: Géci Attila, mackó. Olden, nem macó.
0: Olden egyszer ide fogom kényszeríteni egy nagy láncos korbáccsal.
2: Én szeretitek, hogy Olden általában akkor jelenik meg, amikor StarCraft-es, Blizzardos vagy Vovos hírekről lehet beszélni. És az utóbbi Hónapok vagy két-három hónapja nem is láttuk őt. Olden, ha hallasz minket,
0: <gül> gyere legközelebb légy Vagy ha olyan tesztvérdányt kell átvenni. Az, az a rögtön, az olyan, mint az, az ilyen démonnál, nem tudom, össze kell törni valamit, és akkor el, me, megidéződik, Oldernél egy Starcraft kódot kell így meglomogtani, és megjelenik a ködből hirtelen, előtte nem láttad egy fél évig. Hát pont azért hogy Starcraft-el játszik ezer órát azóta is könnyen elképzelhető. Na, majd megkérdezzük tőle, hogy egyszer találkozunk vele az elkövetkezendő egy évben. De! Bár beszélhetnénk arról, hogy ki mivel játszott, és nekem még lenne is mondani való, mert kipróbáltam a Gears of War Judgment-et, és arról még tudnék beszélni. De nem fogok. De nagyon-nagyon röviden. nem Amit a Dreg írt nagyjából. Hét pont. Teljesen jó. Teljesen rendben van az, ami annak, ami, mert hogy nem az a girzofór, amit úgy az ember megálmodott volna, hogy egy olyan, mint az előzőek, abszolút nem. De én már direkt úgy is álltam neki, hogy, hogy ilyen random emberekkel csoportba kész, nem is, egyedül nem is próbálkoztam vele. És úgy leszámítva azt, ha akadt egy nagyon béna, aki előre rohant, a Roham, rohamra, gyere vissza meg, nem! És így megment meghalni. Ha, és akkor, akkor azért Szar, mert ezeket az ötperces szakaszokat újra, 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 és megint meghalabarom, megint meghalabarom, megint velünk üvöltözik, hogy miért nem élesztjük föl. Azért, mert akkor mi is meghalunk.
1: Ja, tök igazad van, tehát ebben tényleg ennyi van, és kész. Ebben a koncepcióban, ebben a gírzáskörítésben többet nem lehet hiozni, mert ezek a korlátai az egész franchise-nak. Maga nemében, amit lehetett, azt szinte tökéletesre csiszolták, ahogy egyébként ezt Dream le is írta a blogjában. Ettől még maga a játék nem lesz kiemelkedő persze.
0: Olyan szempontból maximum, hogy, hogy én most játszok az Army of Two, a, az Ördög Kartelje című gangsta is játékkal, és, és annak fényében, tehát a Gears az egy, akár a judgment egy mestermű, amikor látsz egy ilyen nem túl ötletesen, meg nem túl kreatívan összerakott teljesen átlagos cover amilyen az új Army of Two egyébként hirtelen marhára értékelni ez bármit, amit a Gears csinál ugyanebben a műfajban.
1: A gears egyébként a bónuszkampányát megnézted?
0: Nem, 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 nem. Én elkezdtem a normát, ott játszogattam. Rájöttem, hogy valószínűleg gyorsabban haladnék egyedül, mert a, az AI társak azok nagyon hatékonyak. Tehát ők, ők nem, jó, meghalnak, de azért például ők jönnek érted feltámol vagy fölsegíteni, a te elhasazd. És, és még a nehezítésekkel, amit tudom, tudom, covered operations, vagy hogy hívják, azok a nehezítésekkel együtt is meg lehet csinálni uh, velük egy-egy dolgot, illetve az új multiplayer módot próbáltam, aminek most nem üt eszembe a neve. Overrun, így van az a neve, az tök az a multiplayer mód, különösen a sáska oldalról, a, azzal játszottam. A, a, a kötelesség az egyrészt Bioshock volt, uh, amiről nem beszélünk. Uh, Elárulom a végét. Nem, de nem. És, és még most is folyik a Devil-segjük a. Devil nem, kartel, Devil kartele. Anny, annyira azért nem rossz, de annyira nem is jó. Írtam nektek a generikus shooter, Army of 2 3, a generikus shooter, a Devils Cartel? A generikus, a generikus shooter az egy generikus shooter. Nem tudom, nem is adszod a generikus szót. De nem mondom. Mint a, mint a generikus, amikor van a... Öm, hogy hívják a farok felállító tablettát? Ahhoz már késő van, hogy eszembe jusson. Amit minden nap szedek. Nem. Viagra. És akkor árulják ezt a generikus változatát, ami kínai. Csücsin, de pont úgy felállítja, csak rákot kapsz tőle. Nagy, nagyjából ez a, az Army of tools. Nem, nem, nagyon, nem, 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 nem.
2: Nagyon jó játék. Nem igazából csak arra, hogy generikus shooter. mert megint káromkodunk. Magyarul fogalmazzuk meg. Ne fogalmazzuk meg. Generikus shooter, az kész. Az
0: a, az a shooter, ami annyi pontot fog kapni, amennyit kap, amikor majd látjátok a tesztet. És a generikusból úgy be lehet lőni, hogy hát ez egyfajta középérték, aki mondjuk most a Metacritiken ezt hallgatva hirtelen megnézett, hogy hány ponton áll, hát annyi áll az nagyjából az a reális pontszáma neki.
2: az az érdekes, hogy így mond, felhoztad ezt a példát, hogy és talán a múltkor is volt szó erről, hogy igen, egy 7 pontos Gears Four, ami le van csiszolva, kurva jól össze van rakva, de így az előzményeit és az utóbbi 7 év generációs tapasztalait összevetve, ez már 2013-ban csak egy jó fasz 7 pontos valami, hogy emellett ugye egy, nagyon érződik az, hogy mondjuk ott van ez a Devius kártal ami egy 5 pont, ami egyébként jól összerakott, valószínű csak tök átlagos és tök semmilyen, és, és valószínű ez a legnagyobb hibája neki. Na most ehhez képest ugye többször felmerült most megint én, én egy kicsit a sniper próbálnék így visszakanyarítani vissza és így, így jelezni vissza, hogy többen írtátok, hogy fú, hát ez egy hétpontos ez egy játék, és én, én erre megint csak azt mondom, hogy, hogy a hétpontos játék az nem itt kezdődik, tehát a hétpontos játék az neked ugye, vagy nekünk a Gears of War Judgment, a Crisis 3. A Crisis 3-nál pont az merült fel múltkor, szintén valami gyengébb címmel az Alienszet hasonlítottuk össze, az volt így nagyon közel egymáshoz, hogy mennyivel a minőségi mérce mennyivel felette van egy Crisis 3-nál, és ami még úgyis egy 7 pontos játék, amiről meg ugye az ember a kommentelő átlagos kommentelő, szor 7 pont, tehát azt arra akarok kiukadni, hogy ne érjük be annyival, hogy egy, egy sniper szintű játékra 7 pont. nem ne mondjuk rá, hogy 7 pontos. Minőségileg, átlag alatti, majdnem minden tekintetben, mechanika, látvány, tartalom, összetettség, prezentáció, minden. Elhiszem, nagyon jó, vég lehet játszani, még esetleg jó is szórakozhat vele az ember. Lehet bűnös élvezet, mint hogy egy 80-as évekbeli akciófilm is az, de egy 80-as évekbeli akciófilmre sem mondod azt, hogy 7-8 pont, ami mondjuk a a, nem tudom, melyik akciófilmre mondod rá, kinek mi. Jó, most ebben nem menjünk bele, mert mondjuk a Die Hard az mit tudom én az a, az a tökéletes
0: akciófilm a maga műfajában. Tehát az egy 80-as évekbeli akciófilm, meg a, az első halálos évek. De De vannak mások is, lényegtelen, ne, ne, ne ebbe az utcába fussunk bele.
2: Jó, tehát most a VHS korszakot akartam mondani 80-as évek helyett.
0: rambo 3. Nagyon jó! Még annyit is ezzel tényleg lezárom, és megyünk a nagyon-nagyon-nagyon sok témánkra, ami van kivételesen másfél-két hete beszélgettünk utoljára, és azóta annyi minden felgyűlt, hogy máskor három hónap alatt nem gyűlik fel ennyi. Úgyhogy zakatolva fogunk végigszaladni rajtuk, hogy azért normális időkeretbe férjünk bele hogy Army of Two, én nem is igazán értem, hogy ez a soha nem túl kiemelkedő sorozat miért is jutott el odáig. ez már a harmadik része. A maga idejében az első, bam bam még voltak erényei, aztán a másodikot, inkább a, a környezet, a Shanghai, meg hogy a katasztrófa, stb. és, és sajnos tényleg ez nem egy rossz játék, csak egész szerint a generáció végére eljutott odáig, hogy hogy már úgy semmi. Tehát úgy, úgy, úgy már, már annyi minden jelent meg előtte ebben a műfajban, annyi mindent elmondtak ebben a műfajban, hogy, hogy azon kívül, hogy a, a Frostbite 2-nek a konzolokhoz azért kényszerűen lebújtított verziója ott robbangat meg rombol alatta, nem tudsz mit felhozni mellette pozitívumként, mert minden más, mindenhol máshol láttál.
1: Hát igen, főleg úgy, hogy ez az egész egy shooter generáció volt, pont most a Neo Geffen volt egy ilyen topik, hogy szerintetek a következő generáció is ilyen shooter generáció lesz. Ugye korábban, ha visszatekintünk, hogy mik voltak ezek a domináns műfajok, talán még előtte a, talán a külső nézetű ilyen, ilyen akció kalandok, aztán előtte mondjuk a platformerek, 3D platformerek, nem tudom, szerintetek mi lehet, hogy a következő generációban lesz megint valami új műfaj, ami előre jön, vagy megint a súterek fognak dominálni esetleg?
0: Nem tudom, lehet, hogy szintén Neo Geft, túl sokat emlegetjük, de mindegy. Ott valaki fejtegette, hogy szerinte ilyen szempontból az ipar az az összeomlás felé rohan. A kreatív összeomlás felé, mert nem tudod, nem tudsz, nem, szerintem igen, tehát továbbra is jön az újabb FPS generáció, meg az újabb shooter generáció, mert nem látod azt a játék műfajt, ami ezeket felváltaná, és, és, és megyünk bele abba, hogy mindenki szinte ugyanaz a mainstream cinematik akciójáték akar lenni. Szinte minden sorozat az akar lenni. És kicsit, ha vorhok, te játszottál a Bajosok infinit A Bajosok Infinit jóval szinematikabb, nagyon csúnyaszó elnézést kérek értel, de moziszerűbb. Tehát azért látszik rajta is, hogy ő is azért, ha nem is ment el abba az irányba, de azért ezek az ilyen szuperprodukciós elemek, ezekbe azért beletették, és, és, és szinte minden, minden más, minden nagy sorozat ebbe az irányba próbál elmozdulni, ebbe a, az interakciót viszonylagosan
2: lekorlátozó, de ugyanakkor
0: baromi látványos moziszerű valami felé.
2: Én egy valamiben bízok abban, hogy itt a következő generációban, ugye a Vachdocsnak talán a példája az, hogy, hogy megpróbálnak egy csomó elemet összemixelni. És ez már ebben a generációban is néhol felütötte a fejét, hogy addig nem látott kombinációk jöttek elő, illetőleg hozzá nyúlni olyan műfajokhoz, mint például akár a Darksiders, az Eldához, akár a Tomb Raider is ugye az Uncharted-ot próbáltak keverni az ilyen Castlevaniás, metroidvániás megoldásokkal. Én bízom abban, hogy, hogy a cső, csőjátékból kiszabadít minket a következő generáció. Lehet attól még, a Tomb Raider most nagyszerűen bebiz, bebizonyította azt, hogy lehet attól még valami baromi látványos és baromi moziszerű, hogy nem feltétlen csak csőrészek, hanem, hanem szabadjára enged a, a világban és felfedezhetsz, minden generáció elején, a mostani generáció elején is volt egy ilyen irányvonal. Én úgy emlékszem, hogy megnyíltak a terek, egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettek a felderítésre, aztán jöttek ezek a csöves megoldások, legyen minden, lát, minden minél látványosabb. Én bízom abban, hogy a következő generáció eleje megint el fog menni az, a, a felé, hogy új műfajokat pattintanak össze, már meglévő műfajokat bővítenek ki addig nem látott elemekkel, és a felderítés varázsát azt megint előhozzák azáltal, hogy a tér egy picit megint meg fog nyílni.
0: Ott lehet egy úgymond változás, hogy a hogy jönnek azok az open world játékok, amik szinte tényleg minden játékok lesznek, tehát minden játék stílusból lesz bennük, és ugyanakkor meg baromi látványosak lesznek, nem csak úgy, hogy a város lesz szép, hanem lesz bennük rombolhatóság. Ha megnézed egyébként is, az lesz a havi egyik témánk, ugye az új metágír. Hogy ott is a egy kiviszik open worldbe az új Metal Gear-t, ami annak a, a szériának az életében azért nagyon jelentős változás. És hogy hogy, hogy mit tudnak majd összemixelni? amit kicsit a, a Far Cry 3, aki játszott vele, volt ilyen, hogy nagyon sok minden volt benne, ilyen hatalmas nagy játszóterek jönnek létre tulajdonképpen, ahol, ahol nagyon sokféle feladatot, nagyon sokféle játékstílus tudsz kipróbálni. A Far Cry 3-ban ez korlátozott volt és ebből jön létre, létre valami, valami nagyobb, és, és beleteszik azt, hogy, 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 hogy mindig online, ugye, ami szintén beszélni fogunk vele, hogy mindez multipay lesz, és létrejönnek ezek a az ilyen kvázi MMO-k, amik nem igazán MMO-k, de nagyon erősen több játékos élmények nyitott terekben. És...
1: Amiben én még kicsit bízok, és ennek a gyökeres ellentetje, de, de ennek elején a kettő együtt simán lehet, az az, hogyha megnézzük, azért az elmúlt egy-két évben az indie játékipar az eléggé fellendült. Gondoljunk csak a Minecraft-ra, ami bomba nagy siker, tehát 360-on is talán már hány milliónál, tart 6 xbox átart la X-boy- X-boy- játékként, ez iszonyatosan durva szám, és lehet, hogy az lesz, és egyébként látjuk a tanít is, hogy ő most mennyire nyomul ezen a fronton, és a PS4 esetében is nagyon akarják nyomni az indie címeket, ha ezek a az alapvetően többségben valami egyszerű ötletre építkező, de a maguk nemében totál egyedi és, és nagyon élvezetes játékok, nagyobb közönséget el tudnak érni, akkor ezek is szolgálhatják azt, hogy, hogy tényleg mindenféle stílusból legyen valami olyan, ami, ami tényleg nagy közönség siker lehet, és, és buzdíthatja arra a fejlesztőket és a kiadókat, hogy igen erre, ebbe a kreatívabb irányba is el lehet mozdulni.
2: És hát nézzétek meg, hogy a Jonathan Blow-nak az új játéka, hogy a Braid az egy első ránézésre egy egyszerűen nagyon furfangos platformer, nagyon jó sztorival, de egyszerű látványal és egyszerű technikai megoldásokkal. Ők a következő generációra már az előzetes rátekintések alapján abszolút olyan grafikai és prezentációs fortéokat vonultatnak föl, mint a hát mondjuk azt, hogy, hogy a nagyobb stúdiók, akik esetleg hasonló ilyen árkád, vagy letölthető címekben gondolkodnak. Na most, ha ezek a kis indi fejlesztők is felnőnek technikailag, már pedig a sikereik megengedik azt, és a, a, az anyagi bevételeik esetleg megengedik azt, hogy technológiailag is, és fejlesztés volumenében is felnőjenek ahhoz, hogy esetleg dobozos játékokat, vagy nagyobb volumenű letölthető címeket adhassanak ki, akkor arról beszélhetünk, hogy az indí új ötletekkel fog a mainstreambe, main, mainstreambe új ötleteket fog injektálni, vagy befecskendezni.
0: Hát, vagy akár magában lesz annyira sikeres, hogy úgymond mainstreamé válik. Ezt én, én inkább úgy fogalmaznám meg, és nagyon sokszor hozunk mozi példát, hogy ezért a mozi, mozi filmeknél is megfigyelhető már 20-25 éve az, hogy van egy ilyen, ezek a nyári blockbusterek, ezek a nagyon látványos 200 milliós cég georgiák. És ugyanakkor vannak mellette nagyon sikeres független filmek, akik anyagilag is a, most néztem, a Django Unchained világszinten már 400 millió dollár fölött jár, ami egy úgymond független film, tehát egy kis stúdió, hát nem kis, de azért közepes költségvetéssel létrehozott nem mainstream témájú filmje. És hogy nagyjából ez fog bekövetkezni a játékiparban is, mert Köszönhetően elsősorban a PC és digitális disztribúció felfutásának az utóbbi három-négy évnek a úgymond indi kínálata, az fantasztikus, és, és aki azon szokott sírdogálni, hogy mert ezek a játékok, a csőjátékok és minden Call of Duty. Srácok, ha újítást akartok látni, az az indi történik, de, de, de nagyon jól, és ott fantasztikusan újító, Superkreatív kreatív játékok vannak, aki ezt hiányolja a mai játékokból, az forduljon ezekhez a címekhez. Ö, jó, ezek javarészt pc vannak, de egy átlagos laptop általában elfuttatja ezeket. Warhook nyilatkoz erről valamit, mint aki. Ezeknek sokkal jobb ismerője azért nálam.
3: Én megmondom őszintén, hogy az indiai játékok tekintetében kicsit kicsit skeptikusabb vagyok. Pont az utóbbi napokban uh, jött egy hír az anti Chamberről. ami merem azt mondani, hogy az utóbbi idők egyik legjobb indie játéka egyébként, és, és, és technik, játék mechanikájába a legnagyobbakkal is versenyeztet, olyan, olyan nem szeretem a ugye, ne beszéljünk angolul, de tipikus brainfuck játék. Uh, és jött egy hír, hogy, hogy nagyon örülnek, hogy százezer eradott eladott példányuk van, tehát Tök szép a minecraft a 6 milliója, meg a X milliója, azért olyan egyszer van egy generációban. És én úgy érzem, hogy nagy- nagyon-nagyon a-, a játékosoknak kell szavazniuk. A- az indiátékokkal mi- szemben még mindig érezni egy, ö- nem is tudom, nem azt mondom, hogy ellenérzést, hanem igen, igen, szkepticizmust, hogy hát igen, biztos jó ötlet, de miért ilyen, miért nem frostbite 5-ös, 6-os, 7 8-as motorral megy, és, és miért pixeles? És azért, mert ezekben a játékban nem az a lény- lényeg, hogy, hogy szépen. Persze, tök jó, hogyha szép, mondjuk a Minecraft se szép, mondjuk a, ide térünk vissza, tök jó, hogyha szép, de úgy érzik, hogy, hogy nem, nem az a lényeg, hogy, hogy a grafikával, nem az a lényeg, hogy az a háromórás tömény látvány vegyen le a lábadról. El kell fogadni a játékosoknak, én azt mondom, hogy, hogy az indi ez lehet a, a nagy előnyük, illetve az, amit mondtatok, hogy ha a konzolgyártók beengedik a, a, a platformjukra, nem olyan mostoha módon, mint a, a Microsoft-eszi most a szörnyűséges Magyarországon nem is létező indikínálatával, az indie games hanem, hanem úgy, ahogy a, ahogy a Sony-ra plegykálják, hogy, hogy igenis örömmel, éppen csak Tövégnyalják az indi ósak
0: Havi témák soha nem fogunk végezni. Induljunk visszafelé. Majd, de majd, hogy nem mai. Inkább tegnapi, de még mába átnyúló téma. Erősen valószínűnek látszik, hogy az új Xbox az mindig online kapcsolatot igényel. A, én amikor láttam, akkor ilyen 186 hozzászólásnál járt a Topik, aztán mondták nekem, mert bőven 200 fölött volt később. 350? mondja a Warhawk. Tehát magyarán szóval ez a téma, egyrészt, hogy majd kiérdemel egy még nagyobb képet a főoldalon. Izgat titeket, és hát valóban izgalmas is. Mert?
1: Mert még nem volt ilyen soha korábban. Maga a témaikén nem új, mert már elég sokat pletykálták, hogy, hogy az új Xbox az olyan lesz, hogy, hogy folyamatosan internetre kell legyen, hogy kötve, és csak úgy fog kvázi működni. De most azért kapott ez a szokásosnál is nagyobb reflektorfényt, mert jött egy reakció a Microsoft részéről, ami alapján arra lehet következtetni, hogy, hogy azért ennek lehet valóság alapja, ugyanis az az úriember az kvázi elkezdte védeni az álláspontot. Minden Sértődöttem mindenféle bizar alternatív,
0: hasonló szituációval példálózva. Két dolog. Első, teljesen személyes. Engem kurvára nem zavar. Tehát ha most ez mindig online lesz, mindig online lesz, tök mindegy, nekem az Xbox 360-om is mindig bekapcsolom, megy fel a live-ra. Ott a routerem belekapaszkodik, ahogy a PlayStation 3-om, a Vitám, a laptopom, a mobiltelefonom és az iPad-em, meg a PC-em is belekapaszkodik rögtön a netbe. Én teljesen személyesen ebből engem nem érdekel, tehát felüllem aztán legyen mindig online nem fog változni a helyzet ahhoz képest, ami most van. Szerintem, és ez sokaknál így van, szerintem sokaknál így van, aki szerintem, kedves olvasó, aki minket olvasol, mi egy online lap vagyunk, valószínűleg van internet kapcsolatot gondolom.
1: Meg azért Magyarország mégis csak a jobb helyzetben levő országok közé tartozik ilyen szempontból Európában.
0: Így van. Amit problémásnak látok, az... az Két dolog. Az egyik a, az enyhébb, a másik a, a durvább. A, az enyhébb az az, hogy, hogy ezekkel a mindig online dolgokkal, ezekkel a PC-s világban is mindig csak gond volt. Legalábbis a kezdeti időkben. Ugye, nem hozom fel újra a SimCity-t, mert múlt ö, adásban eleget simcity hogy mi volt a simcity Maczkó megbulandult közben, mit le akarod harapni a saját kezedet, ennyire
2: fáj. Beleharaptam a kapucnimnak a, a logókájába, nem tudom, hogy hívják ezt a ruhának ezt az elemét, és így belesajdult a fogam, és, és egy ilyen furcsa manővert hajtottam végre itt a casting couchon, ami éppen ülünk. Jaj, kirázott a hideg. De jó lenne most egy
0: videokast. Annak is eljön az ideje a Gamer365 prémium szolgáltatás részeként. Na, de ott tartottam, hogy... Szóval mindig csak a gond volt vele, hogy Sim City meg Diablo 3, és akkor az emberek kurva anyáztak, és mindig azt mondtam, hogy ez egy ilyen piár rémálom mindig a cégeknek. Tehát az ilyen is a végül ingyenjátékot adott, és valahogy ez mindig rosszul sült el. A másik része az az, hogy eszembe jutott egy... Két évvel ezelőtti pillanat, majdnem pontosan két évvel ezelőtti pillanat, 2001 dicsőséges tavasza, amikor a PlayStation Network egy hacker támadás következtében 24 napot állt. Akkor ugye nem lehetett online játszani, nem lehetett a PlayStation Store-ba vásárolni, a Sony végül ingyen játékokat adott, és egy PR rémálom lett belőle. Fordítsunk egyet a dolgon, és képzeljünk el egy másik univerzumot, ahol a PlayStation 3, mindig online konzol és a single player játékokhoz online kapcsolat, PSN kapcsolat szükséges, akkor nem pr rémálom, akkor arra 24 napra rámegy a Playstation brand. Úgy, ahogy van. Úgyhogy azért mondom, hogy ez, ez azért veszedelmes, de a Warhawk azt mondta erre még
3: nekem egy másfél órája, hogy... Erre azt mondtam, hogy ez egy abszolút elképzelhető probléma, de én azt hiszem, hogy ez legyen a Microsoftnak, vagy annak a cégnek a problémája, aki ezt megpróbálja bevezetni. Tehát ott lebeg a fejük felett a kart, hogy igen, ezzel tönkre vágják a brandjüket. Ezzel nem nekem kell aggódni, valószínűleg egész sok okos kis dolgozik ott ahhoz, hogy a megfelelő ellenlépéseket megtegyék ezzel.
1: Szerintem inkább nagyobb gond, és nem a Microsoft vagy bármelyik konzolgyártó részéről, hanem a játékosok szempontjából, hogyha itt most egy ilyen aprócska, egyszerű logikai ugrást vég- véghez viszünk, akkor jöhet a kérdés, hogy oké, okay, de miért teszik ezt? És akkor jöhetnek a teóriák, hogy hát, ja, lehet valószínű azért, mert nem akarják, hogy kalózkodjál köcsög, ne játsszál használt játékkal. Úgyhogy valószínű, hogy ezek állnak a háttérben, és azért ezek már olyan dolgok, amik miatt gyógosan háboroghatnak sokan, hogy de hát nekem is most a játék kollekcióm fele háromnegyede bármennyi használt játékokból áll,
0: mi lesz most velem? Igen, ez itt a nagy kérdés, hogyha, hogyha ezt azért csinálják, hogy a használt játékokat kivonják így a forgalomból, az ott akkor ott lehet, ott, ott vásárlókat fognak veszteni. Én mindig azt mondom, hogy valószínűleg ezek a cégek számolnak. Én feltételezem, hogy számolnak, hiszen a mi kis szaros cégünk is szokott számolni, eh, pedig mi aztán nagyon rosszul számolunk, de azért szoktunk számolni, és gondolom, hogy egy ilyen, sok milliárdos dolláros vállalkozás az a számol. E, és én csak azt tudom feltételezni, hogy, hogy amit így elvesztenek egyrészt, azt ők úgy gondolják, hogy a mindig online-nal, a Descentre kinyomott hirdetésekkel, a különféle szolgáltatásokkal visszanyomják. Sőt, nekem van egy olyan teóriám is, hogy ez a szörnyűséges Microsoft Masterplan része, amikor azt mondják, hogy jó, Xbox Next Debutál 2013 novemberében a konzolára 150 dollár feltéve, ha veszel mellé egy három éves Xbox Live Gold prémium előfizetést állá mobiltelefonok. Olyannyira, hogy én jelenleg azt tartom a legvalószínűnek, hogy az új
1: Xbox elsődlegesen, legalábbis Amerikában egy ilyen előfizetéses modellel lesz megjelentetve, mert ha mindenki visszaemlékszik, akkor, akkor rémhet mindenkinek, hogy Tavaly nyáron talán akkor kezdte a Microsoft Amerikában előfizetéses formában 99 dollárért árulni az Xbox 360-at. Ez nyilvánvalóan egy, egy, egy hűségszerződés tartozott. Két évre elő kellett fizetni az Xbox Live-ra, amiben persze bele lett építve a konzolnak a teljes ára. Tehát ha megnéztük, hogy a két év mégén mennyit fizetsz, akkor, akkor kijött az, hogy kb. ugyanúgy jöttél ki, mint ha vettél volna egy, egy konzolt de mégiscsak elő, elérhetőbbé vált az egész, mert mégiscsak hát száz dollárért mit kap az ember, ha a
0: konzolpiacon végignéz. v Ó, Óját, óját, nem tudom, lesz-e idő, hogy most beszéljük róla, lesz, akkor, akkor beszélünk, ha nem, akkor majd következő alkalommal. Tehát könnyen lehet, hogy ez lesz. Mondjuk Európában ez már egy, egy
1: problémásabb dolog, mert ugye itt, nem egy országban kell ezt az egészet véghez vinni, de de én nagyon valószínűleg tartom, hogy ez egy, egy kísérlet volt annól a Microsoft részéről, és ők nagyon ebbe az irányba akarnak elmenni, és ha így lesz, akkor, akkor ez a always online megoldás, ez, ez valóban logikusnak mondható.
2: És az sem véletlen, hogy egy csomó kis országban is bevezették a, a live-ot, a hivatalos live-ot, tehát nem feltétlen azért vezették be, hogy mondjuk Magyarországról is hatalmas pénzeket szedjenek össze a live előfizetésekről, hanem...
1: Főleg úgy, hogy hát 200 forintért tudsz játékot venni, hát abból hogy jön sok pénz.
2: Ja, hanem azért, mert drag meg a vállát, hanem azért, hogy itt is ezt az előfizetéses modellt esetleg bevezessék. Ami egyébként, hát így első gondolatom az, hogy hát...
0: Az egy kurva jó modell, mármint nem, nem lehet, hogy nem neked, de az egy nagyon-nagyon bizonyított modell. Az iPhone nem lenne, meg ezek a drágább mobilok sehol nem lennének
2: anélkül a, a modell nélkül. Így van, csak itthon valahogy minden nem úgy csül el, ahogy kellene. Tehát itthon iPhone 4-et hogy veszel? Úgy veszel 100 ezer hogy megvé- mellé megveszed a havi 20 ezer forintos telefonelőfizetést, amire egy átlag magyar ember keresetének a több mint 10 rám rámegy. És mégis megveszik egyébként. Jó, nézd azok a mobil szolgáltatók, akiket nagyon
0: szeretünk, és jövőben is számítunk arra, hogy majd a fantasztikus mobil játékok terén sokat segítenek nekünk, de látni kell, hogy a Microsoft a pont, pontra ezeket az akciókat nézed, az ő árazásuk Magyarországon talán még jobb, mint az európai átlag, sőt nem talán, hanem biztos, hogy még jobb, hiszen 200 forintnak megfelelő pontért más nyugat-európai országokban nem kaptál játékot, az akciók során itt pedig kaptál, ha ebből indulunk ki, akkor a magyar Microsoft ö, árazásában egy a hazai piachoz igazított modellt fog alkalmazni, de majd, ha bejelentenek bármit is, simán el fogunk menni hozzájuk, és eléjük dugjuk a mikrofont, és ezt a kérdést fel fogjuk tenni nekik, hogy mi, mi lesz, ha ez lesz, és tudnak erről mondani valamit. Szerintem, ha valakinek csak nincs valami mondani valója még erről a kérdésről, mi ne töltsünk 350 percet erre ezzel.
2: Csak nagyon röviden annyi, hogy ugye miután megjelent ez a hír itt, nálunk is voltak aki talán körbelinkelte, a dolgokat, hogy nem csak nálunk volt ez nagyon-nagyon felkapott hozzászólás, hanem a netszerte mindenhol, tehát ez nem csak Magyarországon okoz megrökönyödést ez a, ez a dolog, hanem a, a világnak az úgy, általunk úgy gondolt sokkal fejlettebb, vagy sokkal technológiálag sokkal felkészültebb országaiban is, tehát azt le kell vonni majd a Microsoftnak, hogy, hogy a, re, tehát a reakciókat valahogy mérlegelnük kell, lehet, hogy nem számítottak ennyire negatív Reakciókra, persze lehet, hogy ez is bele van kalkulálva a dolgokba. És egyébként úgy, ez egy ilyen titkos információ, hogy lesz valami olyan gimikja az Xboxnak, amire így egyáltalán nem is gondoltunk. Ezt így hallottam megbízható forrásból. Lesz, lesz egy olyan gimik, amire még így nem, nem, nagyon, nem nagyon terjed róla a pletyka, úgyhogy szóval, kíváncsi leszek.
1: Neked ilyen szuper titkos! forrásaid vannak, akkor miért nem hozzuk le hírként basszus. Exkluzív
0: info. Valamiféle orális sexualitással kapcsolatos? Anális szexualitással kapcsolatos? Az annyira nem érdekel. Ha minden reggel leszop, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. olvész online. Miért? A géppel csinálod, az nem megcsalás. Azt hiszem, hogy a gödör alján csattan, csattantunk így most ezzel. Úgyhogy most már csak felfelé tudunk menni, illetve annyira nem, mert szomorú hír. Disney azt mondta, hogy LucasArts 31 év után, a viszont látásra menjen mindenki oda, ahol akar, de nem itt fog dolgozni.
3: Szerintem nagyjából ugyanazt akarjam majdnem mindenki mondani. A dolognak van, van egy emocionális oldala, és van egy racionális oldala. Emocionális oldalról most mind a négyen valószínűleg egymás vállára borulva sírunk. Tehát, tehát, mi, mindenkinek megvannak az emlékei, van akinek a Monkey Islandról, van akinek az x wing van akinek a Dark Forcesről. Racionális oldalról, konkrétan ha én lennék a Disney vezérigazgató, az nem vártam volna eddig.
0: Dögöljél meg, te rohadék, az első kommentek ezek voltak nálunk. Sőt, dögöljön meg George Lucas, hogy miért ősz, szegény, már elmente. Egyébként, de, de ne, Lucas ne senki, Lucas egyébként a 4 milliárd dollárt, amit kapott, azt alapítványnak nyomta. Úgyhogy Lucasnak meg van bocsátva az összes szar prikvel, meg a minden fos, amit csinált úgy távozott ebből az üzleti világból, hogy egy, egy, egy oktatást, kisgyerekek oktatását segítő alapítványban 4 milliárd dollárt nyomott, uraim, az. annál na- nagyobb lelkű dolog az nincsen. Egyébként a Bill Gates is hasonló úton jár, úgyhogy neki is meg van bocsájtva minden visszamenőleg. És még, még, azt, még, még azt is neki bocsátjuk, meg, hogy online lesz az új Xbox. De, de így van, így van a racionális oldala az az, hogy ez a cég az utóbbi tíz évben hát semmit gyakorlatilag. Tehát, tehát amit, amit jó csinált, a Lego Star Wars, ahol kiadó, azt más csinált, azt nem ők csinálták. Amit belsőleg csináltak, azok középszerű t- teteje felé az első list, de az olyan középszerűségesség volt, mondjuk, de így visszanézve már a második része, amit tudom én, egy óra 20 perc volt, vagy valami ilyesmi vég lehetett játszani, és mit csináltak még? Nem tudom, nem nagyon, én nem emlékszem másra.
1: És hát azért, ha megnézzük a készülő meg most már projekteket, azért láthatjuk, hogy a a munkatempójuk, maga hatékonyságuk se volt valami óriási, mert azt, azt plegykálják, hogy például a Star Wars 13-13-at azt már X-szer újra kezdték, és most X plusz egy-egyére is nekiálltak a, a Boba Fettes vonallal. úgyhogy ez az egész racionálás tényleg az a szomorú, hogy, hogy ezt kellett tenni ebben a helyzetben. És a Disney oldaláról lehetett is erre számítani, mert ők a videójátékos részlegüknél már már egy-két éve megkezdték ezt az egészet. Legutóbb a Junction Point-ot zárták be az Epic mickey úgyhogy úgy tűnik, hogy most nincs kegyelem az ilyen nem túl jó futó projekteknek, stúdióknak, mi egymásnak.
2: És a Disney a jövőben fel fogja vásárolni az összes ilyen nem túl jó futó stúdiót, és ő mindent bezár, és ő lesz az egyetlen, nem is fejlesztenek játékot, akkor csak azért zárják be, hogy a piacot lenullázzák a picsába. Nem, hát ez az üzleti racionalitás,
0: Ők azt mondják, hogy a saját...
2: Úristen, most raktam össze a plotot. Az a poén, hogy Máriót többen ismerik már, mint Mickey Egeret. És itt kezdi a Disney, hogy először az ilyen kisebb vergődő stúdiókat felvásárolják, lehúzák a rolót, az utolsó, a végső nagy stádium pedig az lesz, hogy Máriót is lefejezik. Annyira nem volt jó, mint amennyire itt elővezettem volna, mindegy.
0: Nem, nem így lesz. Nem, a helyzet, az helyzet sokkal egyszerűbb, az ismét múlt podcastben előhoztuk, kapitalizmus van. Ha azt mutatja az Excel tábla, hogy a tulajdonodban lévő ip a licenszerése több biztos bevételt hoz, mint a kockázatvállalás egy olyan projektnél, ami akár bukhat is, és erre a Disneynél bőven volt példa, meg a Star Wars játékoknál is bőven volt példa, akkor a biztos profitot választod a bizonytalan befektetés helyett. Ezt így tanítják a üzleti felsőoktatás első fél évében mindenkinek. És, és ez így van, így működik a világ. Lehet ezért őket gyűlölni, hogy mert hogy szegény LucasArch, de látni kell, hogy a lucasarch senki olyas... Tehát a régi Lukaszárcos emberek már nem ott vannak, azok teljesen máshol vannak. Akik, akiket az szeretni lehetett, azok már nagyon-nagyon-nagyon régen nincsenek a cégnél. És persze minden stúdió bezárás sajnálni kell, és 150 ember az utcára került, de van, mit tudom én, 3 millió magyar munkanélküli én őket jobban sajnálom, mint ezeket a gazdag nyugati programozókat meg designereket, aki egyébként találnak maguknak munkát, mert utána a Twitteren
2: jött az összes rossz életű stúdió, már vette föl őket az újabb kólógyuti klónjukhoz. Ez nem, előbb még azt akartam bedobni poinnak, hogy majd gyűjtünk a Tim Schäfernek meg a Ron Gilbertnek, de közben rájöttem, hogy jaj, hát ők már milyen régóta nem. Eleget sirattuk a Luká
0: Szárcot? Eleget! Jó! Viszontlátásra is Köszi a jó játékokat, amiket ugyan régebben készítettetek, de, de bőven. És mi nem csináltunk ilyet, mert lusták voltunk az Index játékos blogján, az IDD Hudén, Stökkert Gábor kollégánk, Stöki, ha nem is teljesen, de nagyjából kevésbé összegyűjtötte azt a tíz játékot, én még tettem volna bele, meg vettem is volna ki belőle, amiért a Lukás szeretni lehetett. És volt ilyen, nem, és nem tíz volt, volt több. Nagyon sok jó játékuk volt, de, de azok régen voltak. Sajnos, sajnos, sajnos. És jön akkor a. É, még van egy kis téma, de ezen nagyon gyorsan vég fogunk tudni menni. A Square Enixes volt, hogy tavaly egy tavaly, múlt podcastben volt egy i-s elnök távozás, és most van egy Square, Square Enixes elnök távozása. Jó ícsivava? Ja, nem, Távozott hány év után a Square Enix éléről, mert egy kisebb közép-európai államnak a GDP-ét vesztették el az elmúlt üzleti évben nagyjából. Ez durva ez ezen nagyon sokat. A számra nem emlékszem, 13, 15 milliárd ilyen, 13 milliárd, ilyen, olyan összeg, amit... Inkább adtak volna nekem, ahogy mondani szokták, de ez nem így működik. Square Enix benne van a Kakiban, e- ezt lehetett megállapítani. Nem csak azért, mert hogy Japánban benne vannak a Kakiban, ahol így a, már annyira nem mennek a dolgaik, mint korábban mentek, hanem a, az Eidos részleg, ugye a jó pár éve felvásárolt Eidos részleg játékai első pillantásra avatatlan szemnek nem teljesítenek rosszul, de messze az ő elvárásaik alatt teljesítettek. Igen, itt az egész
1: témakörnek az volt tényleg a legérdekesebb ilyen kivetülése, hogy, hogy sem a Tomb Raider, sem a Hitman, és sem a, a Sleeping Windows nem hozta azokat a számokat, amiket a, a Square Enix várt néhol milliós különbségek voltak. Általában. Általában milliós különbségek voltak, és ebből sokan azt szűrték le egyébként, hogy úristen, milyen világban élünk, ahol egy két-három Millió példányban fogyó játék sem hozza vissza a saját árát, miközben nem feltétlenül erről van szó. Én több mint valószínűleg tartom, hogy azért ezek a tumbléderek hitmenek, azért minimum nulla szadósuk, de inkább nyereséges projektek voltak. De azért, azon túl, hogy a projekteket önmagában is kell vizsgálni, mégiscsak egy óriás nagy cégről van szó, ahol rengeteg minden fut egymással párhuzamosan. Ha ezek a projektek, amiket a önmagukban nézve profit, profitot hoznak, nem hozzák be a kellő nyerességet, akkor a többi kiadást
0: nincs, mit, kom, nincs mivel kompenzálni. Világítsuk meg egy példán keresztül a kedves olvasónak, hogy miről van szó. Fejlesztik a játékokat, kerül ennyibe, behoz ennyit, profit vagy nem profit, ebben az esetben valószínűleg profit, de ugyanakkor fejlesztik a Lumius szencsint, És ott bizony az is, költség is, ugyanakkor van marketing, és vannak titkárnők, és van... T- Takarítónő, igen, az nagyon fontos költség. A deviza problémáik így van. Nagyon sok minden van, amit, amit sikerül vagy nem sikerül fedezni, hogy ezek a játékok pluszban még erre is profitot termelnek. És bár nem látunk bele konkrétan a számokban, nagyon valószínű, hogy ez történt, hogy bár ezek a játékok nullszadósak vagy kicsit sikeresek voltak, nem voltak annyira sikeresek, hogy a tőlük elvárt anyagi teljesítményt, azt a hasznot hozzák, éppen ezért csalódásként, adott esetben milliós különbségekkel, komoly csalódásként könyvelték el őket. És ahogy múltkor beszéltünk róla, a japán üzleti etika más, ott egy ilyen üzleti jelentés azt jelenti, hogy lemond a főnök, ami megtörtént. Jön helyette ember, akinek végképp nem tudom a nevét, majd megtanuljuk, ha még sokáig ül lesz az elnök, aki radikális változásokat és a jelenleg futó mindennek a nagyon-nagyon komoly átvizsgálását, és ami veszteséges, azt lelőjük, ami nyerességes, azt nem lőjük le elven történő csoportosítását, ígéri. Ami azt jelenti, hogy Stúdió bezárásokról fogunk hallani egészen biztosan a következő hónapokban a Square Enixnél. Lehet tippelgetni, hogy kik mennek és kik maradnak.
1: Amire én kíváncsi leszek, hogy a Square Enix azért az elmúlt fél egy nagyon hangsúlyozta, hogy ők ezek ebbe a közösségi, meg, meg mobilos irányba szeretnének elmenni erre nagyobb hangsúlyt fektetni. De most kíváncsi leszek, hogy ez most melyik ágra esik majd a lelövendő Ágra vagy a, abba, amit még jobban nyomatniuk kell. Legalább annyit jó lenne látni, hogy végre a, a Square enix a, a japán részlege is, please mutassatok már valamit. Hol van már a 10 évvel ezelőtti Squaresoft, ami egy év alatt annyi klasszikus címet adott ki ps egyre, re hogy összeszartuk magunkat. Most meg kesergünk azon, hogy a Final Fantasy 13 első, második, harmadik része, mennyire nem méltó az összes többi ez. És akkor ez még talán a legjobb. A felhozatalukból.
2: És ha jól tudom, ezek a játékok anyagilag is sikeresek voltak, tehát ezek a Lightning Returns is végül is egész jól fogytak. De most csak nehogy... Hát az még nem, mert meg kell jelenni, de egyébként igen. Igen, a második részre gondoltam. Nehogy az legyen a vége, hogy elmennek az abszolút kommersz irányba, és ugye már a Final Fantasy 13, és annak a folytatása is valamilyen szinten a kommersz vonára vitte el a Final fantasy ami sokaknak tetszett, többeknek nem. Nehogy az legyen, hogy, hogy ráállnak ők is erre az olyan, olyan jellegű folytatás gyárra, amely a játékoknak a, a színvonalát és a kreativitását háttérbe helyezi a, a népszerűség oltárán.
0: Szerintem ez simán múlt idő. Szerintem náluk számos probléma van, és, és ebbe végképp nem akarok belemenni az ő gondjaiknak az elemzésébe, de szerintem az egyik gondjuk, hogy általában a JRPG, mint műfajnak a népszerűsége jelentősen csökkent. Japánban kevésbé ott még oké, nyugaton nagyon. Tehát ha belegondolsz az, hogy PlayStation 1 korszak, PlayStation 2 korszak, ott mit jelentett egy JRPG meg ilyen, akár sajtóban, hogy átfordítsam a mai Gamer 365-re, Akkoriban nem a Battlefield 4 kapott 120 pixel hosszú ajánlóképet, vagy, vagy 240 pixel hosszú ajánlóképet kapott volna, hanem a Final Fantasy 9 vagy 10.
3: Úgyhogy a mainstream gamer lezárja a Square Enix vonalat, le van a JRPG, sorry, ver csináljatok köcsögök.
0: Legyen ez a végszó a Square Enixnél, tényleg. Azt gondolom sokaknak a... Én... Soha nem játszottam azokkal a játékokkal, de csatlakozom hozzátok,
2: hogy Soul köcsökök. Tessék. Én szerintem meg mindig túlértékelt volt egy picit a Soul River, de csendben maradok, mert kapok egyet baloldalról.
0: Na és most tényleg, f- főmenű, amit főmenünek szántunk, de most már így deszhet lesz belőle. Game Developers Conference 2013. Rövidem! Így hirtelen két olyan dolog jut eszembe, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Az egyik az előző podcastben már félig kitárgyalt Kojima féle trailer, ami kiderült, hogy mégsem volt cég a Joaim, és kiderült, hogy ki volt? Nem, egy ember. De nem cégé. És végre leleplezték a Metal Gear Solid 5-öt, ami a konferencia alatt, vagy a Konami bemutató, vagy a Kojima Productions bemutató alatt határozottan úgy tűnt, hogy egy játékot csinálnak a két játékból, ahogy ezt az előző podcastben már így belengedtük, hogy a Ground zero valami prológus, és akkor utána jön a Phantom Pain, és akkor ebből a kettőből Metal Gear Solid lesz, de kiderült, hogy nem így van. Ez két külön játék, de továbbra is a Ground zero a prológus, és utána a 9 évvel, ha jól emlékszem, játszódik a Phantom Pain, mert Big Boss 9 évig kómában van. Ezek a fontos tudnivalók. Róla láttunk egy téletemben volt sok új jelenet, és jól nézett ki, és uh, hangot cserélnek, mert komát, állítólag meg se keresték. Ki szeretett belőle hideó? Ami, mondom én, nem baj, mert szerintem az utóbbi időkben már kicsit a karakter paródiáját nyomta. <tosz> Talán ezért is szerettek ki belőle. Um, én kedveltem a hangját. De nem bánom, hogy más jön. Ott is volt egy olyan, hogy Kiefer Sutherland, de aztán állítólag mégsem, hanem Kiefer Sutherland egy más karakter lesz és nem Big Boss. 20 évben, hogy hívták Kiefer Sutherland? Jack Bauernek. Jack Bauer. Ő lesz Jack Bauer, beépítik a Meta Problémás, mert ez a 80-as éveknek a elején közepén játszódik. Kis, kis Jack Bauer, és ott fogja kínozni a narapteroristákat? Nem tudom. Jó, én nem láttam a sorozatot, nem vagyok sorozatnéző ember. Vorok most mondja, hogy túlélt három atomtámadást. Akkor, telj, akkor abszolút helye van a Metágír sorozatban. Azt, azt gondolom, hogy Jack Bauer egy jó új szereplő lesz, és aki szerette a 24-et, az meg fogja venni az új Metágírt. Különösen, mert sok minden nem derült ki egyébként az új játékról ezen kívül.
2: Nem, de azt lehet látni, hogy a Fox Engine nagyon-nagyon jól mutat itt az ilyen kültéri jeleneteknél, és ahogy így a, az előző trélereknek, azt hiszem a Ground Zeroes-ból voltak olyan jelenetek, hogy pikkát vált nappali jelenetbe de pikkát vált éjszakai jelenetben. Tehát olyan dinamizmus lesz majd meg megvalósítva ezzel az engine-nel, amit talán még nem láttunk, és megmondom őszintén, nekem azt tetszik ebben az egészben a legjobban, hogy nem városi, nem urbánus környezet, hanem szabadtéri természetes környezetet próbálnak valahogy visszadni, és az számomra mindig vonzóbb egy nyitott világban, hogyha szabadtéri környezetben garázdálkodhatok, mint egy, egy ilyen legóvárosban vagy, akármilyen. Most nem konkrétan a legó játékra gondoltam, hanem egy ilyen építőelemekből látható legépítőelemekből építő, építő összerakosgatott nagy városban. Minusz Liberti Az nem. Az nagyon jó, az még mindig
0: nagyon jó a Liberty City, a GTA és Liberty City, de nem erről van szó, hanem még mindig a Metal gear ami valóban jó néz ki, és úgy tűnik, hogy a Kojima-ék, a Capcom mellett az a japán cég, akik nagyon rákészülnek erre a következő generációjára. helyén van egy nagyon frankon kinéző technológia, tényleg nagyon jó volt ez a technium, ahol váltogatták, mutatták nappal ugyanazt a sort amit korábban éjszaka. Tehát az látszik, hogy az egy, az egy kész technológia, tehát az már működik, azzal lehet játékot gyártani.
1: Még visszatérve kicsit
0: arra, hogy most két játékról
1: van szó, én most ezen gondolkoztam, hogy hogy most mégis mi lehet, itt valami kommunikációs bakivan, vagy tényleg két külön játék lesz, vagy most ezzel akarnak variálni, hogy ugye állítólag a a mostani gépekre is, meg a nextgenekre is, és akkor valahogy valahogy így fogják két játékra bontani, és arra jutottam, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen gyűrűkurás megoldást előhúznak, mármint a filmekre gondolok, meg a hobbitra, hogy kvázi ez egy játék, de kettévágják szépen, és így megvan oldva a mondjuk 2014-es meg 2015-ös Metal játék problémája. Legyártottak egy játékot, abból kétszer behúzzák a bevételeket, már is megvan oldva a, a még tovább növekedő fejlesztési költségek problémája. Lehet, hogy ez lesz a következő generációnak a nagy finanszírozási megoldása. Rájöttünk itt a lényegre?
0: Az Always Online mellett az újabb rémálom, a két és fél órás Metal Gear játékok egymás utánja. Nem tudom, lehet. Nekem, nekem is egy jutott rögtön el, először eszembe, hogy ez akár, ha megnézed a Metal Gear Solid 2 ott is kvázi van ugye a Tanker Chapter, meg a Big Shell Chapter, Ugyanígy, ott itt is lehetne egy uh, Ground Zeroes chapter és egy Phantom Pin chapter, de nem így lesz. Vagy ha Kojima esetleg még így is gondolta akkor ami nem így gondolja. Nem, nem, két játék, két doboz,
2: két letöltés. Kapcsolód össze azzal, amiről múltkor beszéltünk, Saints négy 4 adott a város, adott egy világ, amit megalkotnak, az első játszódik 9 évvel korábban, beleraknak akár egy teljes nagy sztorit, jön a második rész egy év múlva, minimálisan megvariálják az asszeteket, kicsit újabbak a járművek, kicsit újabbak a felszerelések, néhány helyen megváltozik a világ, mert 9 év alatt sok minden történik, és már is kész a két új rész, hogy jól elkülöníthetően akár egyedi hangulattal, egyedi történetszállal, felvértezve akár két teljes értékű játék is legyen belőle a végén.
0: Nem volt ez a megközelítés idegen ettől a generációtól sem igaz, egyetlen játék csináltak, GTA 4, ahol a két epizód az gyakorlatilag két teljes értékű játék volt, ha a játék idejét nézed, azok ilyen 10, 12, 13 órás, ami manapság játékidőben abszolút egy teljes játék, és tartalomban is ugyanazt a várost használták, csak csak újdonságokkal és új karakterrel és új missziókkal és új mindennel. Tehát, ha, ha ezt még kicsit feljebb húzzák, hogy kicsit bővítve, meg jobbra-balra, lehet, hogy új játékként el tudják adni majd a Metal Gear Solid 5.3-at. Vagy nem tudom. Nem tudom végül, hogy fogják hívni, mert van két külön címük és most van egy közös címük is. Kiderül Kojima. Úgyse úgy lesz, hogy most képzeljük. Tehát ez Nagyjából alapvetés. A másik újdonság, hogy egy kicsit arról is beszéljünk, az a Battlefield 4-10 balahány perces single player bemutatója, amiből az volt a furcsa, hogy single player mutatnak, mert szokták másodiknak mutatni, általában multi t mutatnak először a Battlefield játékokból, most nem. És azzal szemben, hogy arra tippeltünk, hogy a Frostbite 2-nél fogják szinteni ultra beállításokra a... A, a grafikai menükben a különféle opciókat. Frostbite 3, tehát egy új alatta, Ami látszik is, mert, mert, mert szebb, mint a Frostbite 2 Ultrán pc n Nagyon jól néz ki. A, ahogy láttam a kommentek között a fő kritika az volt, hogy továbbra is ez a régió Battlefield játékmenet. Így van. Csak sokkal látványosabb.
1: Hát igen, arra jó volt, hogy lát, lássuk, hogy mégis mi lehet az, amit a következő generáció hozhat, de hát Valószínűleg nem az X plus 1. háborús FPS-től fogjuk várni a megváltást.
0: Meg hát a Battlefield az inkább mindig multiplayer, tehát én a, a több újdonságot vagy a több új több újbelépőt azt ott várom. A 2 kettő nem szabad elfelejteni, hogy a Battlefield az egy nyitó cím lesz. Tehát a, persze most nem akarom előre leírni a Playstation 4 vagy Xbox Next akármi nyitó kínálatot, de nagyon ritka az, hogy a nyitókínálatban van az áttörő, szuper új játék. Előfordul, előfordul, de ritka. Nagyon inkább a kivétel, ami erősíti a szabályt néha, mint az, hogy, hogy, hogy belekerüljön egy
2: ilyen játék. Ami engem így a Battlefieldnél még jobban letaglózott, bár tudjuk, hogy a, az olvasót általában a Battlefieldek és a hasonló játékok talán jobban érdeklik, de volt ott az Unreal engine egy eddig nem látott demója, ami valahogy úgy nézett ki, mintha ténylegesen valami 2000-es évek elejéből valami filmből néznél valami cég animációt, vagy konkrétan valami cégé mozit néznél, írgalmatlanul, írdatlanul, hihetetlenül jól nézett ki, hatalmas méretek, olyan részletességű dolgok és olyan effektusok, amiket még talán az eddigi bemutatókban se a Killzone-ba, se a, se az elementálos Unreal videóban nem láttál, és az egésznek valami olyan, a végén, amikor kimegy a városba, már-már hihetetlen összetettségű grafikai színvonalat prezentáltak, aminél viszont megint felmerül az emberben, hogy ok, nem tudom, hogy ti láttátok és akkor visszacsatolnék az element, vagy elementál videóhoz, hogy volt ott egy összehasonlítás, hogy a nyári PC és GeForce GTX 680-as verzión futtatott Elementál és a PlayStation 3-on futtatott Elementál vagy bocsánat PlayStation 4-en futtatott Elementál demo. És hát olyan mintha a PlayStation 4 mintha mediumba futna, ahhoz képest mint amit nyáron a GeForce 680-as kártyán mutattak. Most itt abszolút nem a platform háborúra akarok kiukadni, hanem arra akarok kiukadni, hogy hogy bizony ki fogják nekünk szúrni itt a szemünket ezekkel a látványos beharangozó nezengen videókkal, és a végén lehet, hogy csak egy olyan látványt fogunk a végén kapni, ami egy ilyen médium grafikai beállítás szint. Ha nem látta még az olvasó, akkor érdemes erre rákeresni, tehát ez arról szól, amikor az a tűzdémon fölülött a trónszabában, és akkor potyognak körülötte a kövek, meg folyik a láva, szinte mindenből vissza van véve. Mármint hogy a, a nyári első bemutatóhoz képest. Ja, továbbra is nyitó, nyitó technológia, úgymond a technológia első verziói a,
0: a konzol nyitó kínálatában, vagy a konzol első inkarnációján. Uh, Unreal 3 motor 2006-ban, Unreal 3 motor a Gears of War Judgment-ben. Tehát ezek általában mindig kinövik magukat, itt szerintem szemkiszúrásról egyelőre nagyon nem beszélhetünk. Meglátjuk.
2: Itt arra céloztam, hogy ez a, ez a skifis bemutató, ez ugye az elementálostól egy jóval magasabb, tehát én, én még ahhoz képest is egy fél, szint egy fél generációnyi előrelépést látok a kettő között, holott ugye pont erről beszélek, hogy itt az elementálos dologban is vannak szintek, vannak ö, jól látható visszalépések ahhoz képest, mint amit abból is először mutattak. Tehát nehogy az legyen, hogy majd itt meg, megnéztük ezt a Skifi videót, és ahhoz képest meg majd valami hű, látvány lesz a végén a tévénken.
0: A látvány biztos nem lesz, nem fog ilyen jól kinézni, a, a, vissza kell menni a Playstation 3, Unreal Tournament 3 tech demóját, amit valamelyik E3-on mutattak a még a gép megjelenése előtt, és talán megnézni a Playstation 3-on az igazi Unreal Tournament 3 nem ugyanaz a játék, ezek techdemók. Nagyon jól néznek, én azt mondom, hogy ha ennek a látványvilágnak még egy ilyen visszaskálázott változata is in interakcióval egybe teljesen rende vagyok vele, én ezt abszolút elfogadom nextgen látványnak.
3: Én amit nem tudok egyébként az az, hogy ugye az Unreal techdemóknál szokott az lenni, hogy előbb-utóbb egy játék lesz belőlük. És az elementából nem, de ebből az kifisből én azt mondom, hogy hajrá, csinálják, én nagyon örülnék neki.
2: Én azt is el tudom képzelni, hogy ebbe az elementálvó is lesz valami. Én kinézek belőle valamilyen cameo, vagy overlord, akármi platformer, vagy valami külső nézetes kalandos akció, fantasy játék. Ott tök jó lenne. A hangulata abszolút olyan, hogy, hogy nem sok ilyen hangulatú, ilyen kicsit mesés, kicsit komoly fantasy, de mégis, mégis egy fajta ilyen színes szagos világ, tehát nem abszolút nem a Skyrim féle durva fantasy, hanem attól egy kicsit színesebb hangulatú valami, tökre tudnék neki örülni, és tökre tudnék még mindig a Samaritánnak is örülni. Amit ugye nem szabad elfelejteni, hogy nem az Áril négyen en futott, hanem az Áril 3-nak valami köztes köztes verziójáról.
0: Igen, és ez tényleg lassan zárjuk és az egyik utolsó gondolat, hogy, hogy az Epicnek egy úgymond bejelentett játéka van a Fortnite, amiről tudunk, és ez egy PC only játék, semmi másról nem tudunk, hogy mit csinálnak és Epic, egyrészt nagy cég, másrészt olyan cég, akik tele vannak pénzzel, tehát ők, ők aztán tényleg fejleszthetnek jobbra-balra mindent. Egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy legalább két projektjük van, de lehet, hogy több, amit következő generációs konzolokra szánnak, és abban is egészen biztos vagyok, és ezzel már megelőlegezem kicsit majd a... Nem a következő, hanem a kettővel vagy hárommal ezután a podcastünket, hogy az idei e 3
2: on ebből legalább egyet látunk. Én megkockáztatom, hogy kettőt, a két gépre esetleg egyet-egyet.
0: Akár, de ez még a jövő, mint hogy az is, hogy áprilisban visszajövünk-e még egyszer, elképzelhető. Sziasztok, játszatok sokat!
2: you often miss When you close
1: your earthly story Will you join them in their bliss? Will the circle
2: be unbroken by and By and by is a better home awaiting in
3: the sky in the sky.